0: primera de corintios corresponde ahora estudiar el capítulo número 10 versículo 5 y vamos a leer eh, cinco versículos del 5 al 10 vamos a, a estudiar esta esta noche y dice hermanos la palabra del señor primera de corintios capítulo 10 versículo 5 pero de los más de ellos no se agradó dios por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amados hermanos, en esta oportunidad tenemos eh, un tema muy interesante que se llama pecados que descalifican. Cuando yo estudiaba este, este estudio y esta porción, usted se da cuenta de que hermanos, el apóstol Pablo está haciendo una referencia ahora o usando ejemplos que sucedieron en el Antiguo Testamento para que la iglesia de corinto ya que esta carta era dirigida a los corintos eh, ellos no cometieran esos errores que se cometieron en, en aquel entonces para que ahora ellos pudieran tener una oportunidad de poder hermanos ser diferentes y si usted se recuerda la semana pasada estuvimos estudiando sobre los elementos que se requieren para correr en, en un estadio y, y como dice el apóstol Pablo Tener en nuestra mente de que al final del día Al final de esta carrera tenemos una corona que nos está esperando Hay un premio Pero él nos decía de que para poder alcanzar ese premio Hay que correr, o sea hay que meternos a la pista de, 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 A la pista donde se está corriendo porque de otra manera, si, si usted no está en la pista, entonces usted no, ¿cómo se espera ganar? O sea, usted no puede estar sentado en, la, en, las, en las sillas, eh, hermanos, como espectador y diciendo, aquí estoy, deme mi corona. Entonces, lo que le van a decir es, bueno, ¿y usted qué hizo? Entonces, el apóstol Pablo dice: ustedes proyectense en esta carrera, pero, pero, pero corran en la pista de carrera la, de la carrera espiritual. Entonces, si ustedes no están en la carrera o en la pista espiritual, ustedes no van a ganar. O sea, ¿qué van a ganar? ¿Qué recompensa van a recibir? Entonces, ahí, hermanos, pudimos darnos cuenta cuáles eran los elementos que teníamos que hacer para continuar ganando esa batalla o ganar esa carrera y al final del día recibir la recompensa que el Señor tiene para nosotros. Ahora él se está enfocando más que todo en aquellos pecados que quizá usted no le ha dado tanta importancia y que quizá usted ni siquiera eh, se había puesto a pensar de que hay pecados que le pudieran descalificar en esta carrera que ya estamos corriendo, que ya estamos avanzando. Ahora, en el tiempo, eh, hermanos, de, 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 del, del calendario espiritual, si usted me lo permite ponerlo de esa manera, en, en el tiempo, ya estamos llegando, hermanos, a la meta, al cruce, donde cruzaremos y recibiremos esa recompensa. Entonces, ya la carrera de, de esos 500 metros, por decir algo, ya estamos cerca, ya, ya, ya casi llegamos a los 500 metros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, todo lo que está aconteciendo ahorita, todo lo que nosotros estamos viendo en el mundo, es un indicativo que nos está diciendo, ya estamos llegando a la meta final. Entonces, regresando a este, a este punto, hermanos, que estamos hablando de que hay pecados que a veces nosotros no le damos importancia, pero que son esenciales y son elementales para poder, eh, hermanos, triunfar en la vida Espiritual. Ahora, la verdad central que queremos dejar en claro en su corazón esta noche es que el pecado impide que una persona alcance las promesas de Dios. El pecado impide eh, que una persona o que un cristiano alcance las promesas de Dios. Usted sabe, hermanos, y dejando bien en claro, bien específico desde un principio... Que Dios no está jugando con el pecado. Dios odia el pecado, lo detesta. ¿Por qué? Porque el atributo de Dios es santidad. Dios no puede ver pecado. Entonces, si Dios no puede ver pecado, eso significa de que, hermanos, por más pequeño que sea el pecado, eso, hermanos, le desagrada a Dios. Ahora, ¿Cómo es que Dios nos mira a nosotros? Eso ya lo expliqué la otra vez y, y recuerde usted que frente de nosotros está la sangre de Cristo. Está nuestro amado Señor Jesucristo quien nos está representando a nosotros en la cual Dios puede vernos a través de la santidad del Hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos una oportunidad hermanos para entrar al cielo. Es a través del sacrificio de Cristo De otra manera no hay entrada al cielo No hay forma de pagar su entrada Por, por más que usted pueda decir Yo soy el hombre más billonario de esta tierra Yo compro mi salvación No se puede El único medio de salvación O de entrada al cielo es a través Del Hijo de Dios Aceptándole, reconociéndole Como el Señor y Salvador nuestro y ya tenemos un pase directo hacia la patria celestial. Entonces, el pecado impide que una persona alcance las promesas de Dios. Esto usted lo tiene que tener bien en mente. ¿Por qué? Porque usted sabe que vive en una naturaleza pecaminosa. Y hermanos, lo que la carne desea, lo que la carne anhela es estar pecando, estar ofendiendo a Dios. Y el ofender a Dios significa descalificarnos de esta carrera entonces eh, yo le estaba explicando la semana pasada que se han encontrado personas que han, han como querido eh, hermanos eh, engañar al sistema y estoy hablando de, de carreras olimpiadas olímpicas que personas que han, han tomado droga para ganar la carrera y según ellos nadie se dio cuenta pero después de tanto análisis y pruebas, ellos se han dado cuenta de que ha sido la droga la que le ha dado la victoria. Entonces, ¿qué hacen? Le quitan la corona o la medalla que se ganó. Entonces, ahora nosotros, hermanos, que estamos en esta lucha, en esta constante guerra espiritual, de igual manera estamos, eh, hermanos, peleando en contra del pecado de una manera que no nos descalifique ¿A dónde vamos? Entonces, hermanos, este capítulo, como dije al principio, comienza recordándole a la iglesia, hermanos, la historia del pueblo de Israel. Eso es exactamente lo que hace el apóstol Pablo. Le recuerda a Corinto, hermanos, cuál fue la historia del pueblo de Israel. Y después, ¿qué les pasó, hermanos, durante ese peregrinar de 40 años que ellos tuvieron en el desierto? Y que la mayor parte de ellos no alcanzó la promesa de Dios, no lo lograron. ¿Por qué? Porque estos pecados que vamos a mencionar ahora fueron, hermanos, eh, los que los descalificaron. Entonces, si ellos no lo lograron, fue hermanos únicamente por sus pecados Porque no reconocieron No le, llegaron a entender de que estaban ofendiendo a Dios Así que el pecado entonces es el peor enemigo El gran enemigo hermanos que nos va a impedir Alcanzar la salvación de nuestra alma ¿Por qué cree usted que el hombre no quiere aceptar a Cristo? Porque él está cómodo en su pecado el pecado significa hermanos disciplinar nuestra vida espiritual para poder dejar ciertas cosas usted sabe que hermano hay hay tantos placeres que este esta carne desea tener hermanos esta carne es terrible porque lo que quiere es puro placer puro gusto puro pu, pura pura basura hermanos que, que no nos lleva a nada entonces el, la carne hermanos lo que desea es pecar 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 y pecar y muchos que se dicen ser creyentes caen en esos pecados entonces hay cinco pecados que nos habla el apóstol pablo acá que vamos a hablar esta noche entonces el primer pecado que vamos a hablar es el pecado de la codicia si usted ve el versículo 6 conmigo dice Mas estas cosas sucedieron como ejemplos tra para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron hermanos ¿qué podemos decir yo creo que la codicia está bien claramente explicado y el codiciar es el desear es el anhelar cosas que hermanos no nos corresponden que, que, que no no son nuestras o que quizá queremos igualarnos al vecino igualarnos al hermano pero hermanos lo que hace la codicia es en vez de ayudarnos o empujarnos a una vida espiritual lo que hace es que hermanos al pueblo de israel si usted se recuerda lo lo mete hermanos el señor le, le lo mete una gran mortandad que cae sobre ellos y que muchos de ellos quedaron muertos en el desierto. Hoy, amados hermanos, debemos de cuidarnos de ese afán para no robar la atención de nuestras necesidades espirituales. Muchas personas, hermanos, se han ocupado en codiciar cosas que no necesitamos. Por ejemplo, la, la codicia es aquello que yo, yo deseo tanto. Por ejemplo, si mi vecino tiene un carro, yo también quiero un carro. Si mi vecino tiene o mi hermano tiene una casa, yo también tengo una casa. O sea, las personas lo desean no porque es una necesidad o porque la necesitan, sino porque yo quiero que me vean, yo quiero que me, me reconozcan, yo quiero que la gente vea quién soy yo. Y así le pasó al pueblo de Israel el pueblo de israel hermanos en muchas ocasiones codiciaron cosas y usted se recuerda allá en, 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 en el libro de éxodos inclusive cuando ellos salieron hermanos de, de egipto ellos ellos codiciaban las cosas que otros tenían y ellos pensaron de que pues eso no era nada malo pero la codicia es un pecado que ofende a dios entonces y no solamente, hermanos, nos ofende, sino que también nos va a llevar a una perdición. Nos va a llevar a, a, hermanos, a acumular tantas cosas que después no vamos a saber ni cómo salir de ellas. Entonces, lo que usted necesita hacer es examinar su corazón todos los días y decir, bueno, Señor, ayúdame. Ayúdame a que yo no vaya a ser como ellos, a que yo no vaya a ser una persona que codicie las cosas que no son mías. Y, y hermanos y como digo podíamos expandernos un montón de cosas en esto de la codicia pero no hay necesidad porque hermanos la, creo que usted está más que claro cuáles son las cosas que ofenden a Dios que lastiman a Dios entonces si a Dios le lastiman y a Dios le ofenden entonces procuremos no ofenderle procuremos no lastimarle lo segundo que vemos en el versículo 7 es el pecado de la sensualidad Versículo 7. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Hermanos, esto sucedió en el capítulo 32, si no me equivoco, de Éxodo. Eh, cuando el pueblo, hermanos, se encontraba frente al, al monte de Sinaí, y eh, el, el Moisés fue, ah, es cuando Moisés fue y subió a recibir las tablas, la, los mandamientos, los diez mandamientos que el Señor le dio a Moisés, entonces el pueblo dijo, este hombre ya se murió porque ya pas ha pasado tanto tiempo y no ha regresado, entonces quizá este ya no va a venir, entonces hagámonos un Dios y usted se recuerda, obligaron a Aarón a, a recolectar, hermano, todas alhajas y oro y todo lo que habían recogido de Egipto. Y Hicieron a que Aarón, hermanos, moldeara un becerro de oro. Y comenzaron, el, el pueblo de Israel comenzó a ofrecer, hermanos, un culto pagano a, a ese becerro de oro, que el mismo Aarón lo había hecho con sus manos. Ahora. En ese juego, en, en, ese, en, ese, en ese culto que le hicieron a ese becerro, ellos, hermanos, hacían unos juegos que se le llaman juegos, pero en realidad es lo que dice ahí, pero lo que está diciendo es que ellos hicieron unos bailes sensuales de impureza sexual. Las mujeres hacían, hermanos, cosas locas con los hombres en frente de este becerro. Era un, un desastre completo. Una desobediencia, un pecado de inmoralidad sexual Que hermanos cómo no le va a ofender a Dios Ese tipo de pecado Entonces la lascivia hermanos los, los malos deseos, las pasiones desordenadas Han arrojado a muchas personas al infierno Es más, son las que más creo yo Que han aventado a más gente al infierno La lascivia, los malos deseos Las pasiones desordenadas Hermanos la homosexualidad, tantas cosas que han ido en contra de la voluntad de Dios, que han querido cambiar lo que Dios ha querido hacer. Entonces, esto, hermanos, ha, llevó al pueblo de Israel, usted se recuerda, a, a una mortandad. Y, y, hermanos, qué triste es saber de que cuando, eh, hermanos, nosotros comenzamos a. A, 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 pre, a pensar, a creer en nuestro corazón que estas son cositas hermano, no es una película nada más, no hermano es un pensamiento nada más, es una imagen nada más, eso es lo que usted está pensando pero para Dios hermanos es una gran ofensa lo que usted está haciendo y eso lo va a descalificar de la carrera que usted ya lleva una de las cosas que cada persona que inicia una carrera es abstenerse de tener relaciones sexuales. Un boxeador no, no puede tener relaciones sexuales una semana antes de su pelea. Usted podría decir que exagerado. ¿Por qué? Pues sencillamente porque, hermanos, el hombre está concentrado en ganar una pelea, en ganar su batalla entonces se abstiene de cosas que le van a eliminar un ciclista igual manera si ese ciclista quiere ganar esa carrera en, en el caso de ellos son una camisola que les dan si ellos quieren ganar al final del día hermanos se tienen que abstener de muchas cosas y así sucesivamente si ese ejemplo lo tenemos cuanto más nosotros abstengámonos de pecados que ofenden a Dios. Si usted tiene pe pensamientos impuros, sucios, hermano, procure pedirle perdón a Dios. Limpie su mente, saque esa basura de su mente. Si usted lo está viendo en su teléfono, en su televisor, donde sea que esté, deshágase de ello. Si está en su computador, bórrelo, hermano. No permita que estas cosas lo descalifiquen usted y yo no podemos darnos el lujo de decir oh hermano, es que dios es dios de misericordia yo ya soy salvo y salvo por siempre no claro que ya somos salvos pero hermanos hay un compromiso de parte nuestro que dios nos va a pedir cuenta de que hagamos un esfuerzo de, de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de dios entonces lo tercero tenemos primero repito el pecado de la codicia el pecado de la sensualidad, el tercero es el pecado de la fornicación, versículo 8, mire lo que dice el versículo 8, ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Hermanos, otro de los pecados que derrotaron a muchos israelitas en el desierto, fue eso, la fornicación. Muchas personas hoy en día, incluyendo creyentes, viven, amados hermanos, fornicando. Es decir, que sostienen relaciones sexuales fuera de su matrimonio. Peligro. Cuidado, hermano. Usted no puede vivir una vida así si es hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios ya es tiempo que vaya corrigiendo sus caminos Yo no sé por qué Dios nos está hablando de esto Pero quizá usted pueda decir oh no hermano yo estoy bien gracias a Dios Pero tal vez hay algo que usted tiene ahí que por ahí está saliendo a luz O, o la Biblia dice todo saldrá a luz Entonces el pecado de la fornicación hermano muchas veces nosotros pensamos Que es una cosa um, tan sencilla hermano es una cosa así nomás. Hoy en día muchas veces ya no, ya no hay que cometer el acto, sino solamente con desear a otra mujer o a un hombre que no sea su esposo o su esposa, ya usted está fornicando. Ese pecado hermanos arrastró, aquí dice cuánto, 23 mil así dice no sí, 23 mil fueron los que a, arrastró este pecado de fornicación hermano cuando yo veo esto usted no no se le paran las antenitas y usted dice wow este pecado es crítico claro que es crítico y como le digo mucha gente lo que dice es no hermano es que yo, yo estoy bien con mi esposa pero tiene pensamientos de otra mujer quizá ahí está fallando y eso ese pecado hermano hermano lo puede descalificar de la vida eterna recuerde usted que cristo está a las puertas y él hermanos vendrá como ladrón en la noche cuando usted menos lo espera si usted no está listo ahí se queda si usted no está listo hermanos la biblia dice sin santidad nadie puede ver al señor entonces no entraremos al cielo porque no hay santidad Este pecado arrastró Hermanos a miles De israelitas en el desierto O sea que era un pecado Terrible entonces el pueblo El, el, el apóstol Pablo en este caso Les dice, les da el consejo A Corinto y le dice Oíganme, tengan cuidado Con estos pecados Ustedes quizá ni siquiera se han puesto a pensar No se han dado cuenta Lo grave que es Entonces Si nosotros hermanos Anhelamos recibir Mire esto La aprobación de Dios Debemos de arrepentirnos de este pecado Y comenzar a llevar una vida pura Una vida de obediencia Una vida de, de agrado a Dios Y comenzar a dejar de ofender a Dios El matrimonio hermanos Es la manera que Dios ha diseñado Para satisfacer las relaciones O los impulsos sexuales eso es todo, no hay otra, no, no hay otra forma, no. Usted no lo puede mezclar, usted no puede decir es que quizá así, quizá allá. No, Dios ha establecido que el matrimonio es el único medio, la única forma de satisfacer, amado hermano, sus impulsos sexuales, tanto hombre como mujer, es el matrimonio. Fuera de eso es pecado, y si eso usted lo está haciendo, comience a corregirlo ya. Porque llegará el tiempo y puede hacer que sea muy tarde Conservemos hermanos una vida de fidelidad al matrimonio No quebrantemos la palabra de Dios, la palabra de Dios es santa, es pura Y nos instruye a nosotros a que amados hermanos seamos diferentes cada día Vayamos mejorando otro, hermanos, otro pecado que nos podría descalificar, es el, eh, sería el cuarto pecado ya, el pecado de tentar al Señor. Eso lo vemos en el versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esto es eh, una referencia que lo hace en número 21. No sé si usted se recuerda de esa porción, pero hermanos, hermanos. En otra ocasión, eh, el pueblo de Israel desafió a Dios para que les diera más de lo que ellos pudieran recibir. Entonces, hermanos, ¿qué, qué comenzó uh, el pueblo de Israel a hacer? Comenzó a tentar a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron? Diciendo, es que ¿cómo es posible que Dios nos sacó a este desierto y ahora nos abandona, no nos da comida, no nos da alimento para nuestras familias Y hermanos, entonces Dios se molesta tanto y le dice ¿Cómo es posible que mi pueblo pueda decir eso? ¿Cómo es posible que mi pueblo pueda decir que yo no les no les puedo alimentar? Amado hermano, ¿y cómo le habían hecho tanto tiempo para sobrevivir? ¿Acaso no era Dios que les había proveído? Claro que sí Dios les había proveído, hermanos, no solamente abierto el mar, les proveyó maná del cielo, les proveyó, amado hermano, eh, tantos agua en el desierto, les, les, tantas cosas que lo que ellos necesitaban, Dios siempre se los dio. El problema es que el pueblo, hermanos, nunca estuvo satisfecho con lo que Dios le dio. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios mandó serpientes para que mantaran a los que habían tentado al Señor por hacerlos dudar de lo que dios había proveído y eso está en números 21 5 al 6 y mire lo voy a leer rapidito con usted porque me, me, me encanta lo que sucede acá números 21 si usted tiene ahí su biblia conmigo eh, lee, lee, léelo pero mire números 21 5 y 6 mire lo que dice eh, 21 5 y 6 dice y habló el pueblo contra dios mire esto y contra moisés también porque no por por qué nos hiciste subir de egipto para que muramos en este desierto pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente, serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo en Israel ahora mire lo que ellos estaban deseando dice que estaban deseando un pan liviano o sea un pan como decir es que el pan de Egipto que nos daban pero ellos no se recordaban hermano que recibían ese pan pero estaban bajo esclavitud o sea que ni siquiera disfrutaban ese pan que se les daba. Ahora el Señor los había liberado. No había nadie encima de ellos y quejándose por el pan que recibían. Entonces Dios tiene que hermanos actuar. Y es que eso es algo que usted tiene que entender. Que Dios va a actuar conforme a su palabra. Dios va a respetar su palabra y Dios lo que ya dijo lo hace y lo dice, le guste o no le guste, hace usted lo correcto o no lo hace, eso no es problema de Dios, Dios dice yo voy a actuar conforme a mi palabra, Entonces, muchas veces hermanos los hombres no estamos conformes con los designios de Dios, nos dedicamos a desafiar al Señor demandando que haga esto, que haga aquello y que ahora aquí que ahora ya que ahora más que ahora poco y lo que estamos ahí pidiendo es el juicio de dios porque hermanos dios no está jugando con nadie acaso no dios le ha dado todo lo que usted tiene hermano todo lo que usted tiene no es suyo es de dios lo que ha hecho dios es que se lo ha prestado entonces para qué tentar al señor aprendamos a ser humildes hermanos la humildad eso es lo que nos enseña a nosotros es aprender a vivir con lo que tenemos aceptemos con amor los designios de dios sabiendo que sus propósitos son para nosotros justos y buenos los designios de dios son para nosotros justos y bueno lo único que dios quiere para el hombre es lo bueno lo justo lo correcto lo agradable el problema es que el hombre es el quien ha hermanos lamentablemente se ha corrompido el hombre ha querido cambiar lo bueno de dios por lo malo y entonces hermanos comete los, los peores errores de su vida que terminan siendo descalificados en el reino de los cielos El quinto pecado que debemos de hablar en esta noche Está en el versículo 10 Y es el pecado de la murmuración Cuidado con este Ni murmuréis, dice el versículo 10 Como algunos de ellos murmuraron Y perecieron por el destructor Hermanos, finalmente tenemos eh, este, estos pecados Que el apóstol Pablo nos enseña como ejemplo que le sucedió al pueblo de Israel. Y hermanos, la murmuración era el pan de cada día del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no estaba contento con nada de lo que Dios hacía. Hermanos, esto no solamente sucedió una vez, sino que sucedió un montón de veces en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel murmuraba contra Moisés porque Moisés aquí, porque Dios solo habla a través de Moisés, porque es que Dios solo con Moisés, porque es que Dios no nos da agua, porque es que Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto? Hermano, una terrible murmuración, queja. El pecado de la murmuración, hermanos, parecía algo que no era tan grave que usted podría decir, hermano, es que. ¿Quién no habla de su hermano? ¿Quién no dice algo? Hermano, el pecado de la murmuración fue mortífero Y sus consecuencias fueron más y si no similares a los pecados anteriores que acabo de mencionar Porque hermanos, Dios le desagrada la murmuración El problema de la murmuración sabe cuál es es que usted nunca habla lo recto o lo correcto. Sino que usted solo habla o dice lo que está escuchando alrededor. Pero no conoce la realidad de las cosas. Por eso es que a Dios le ofende tanto la murmuración. Porque hermanos cuando usted pone a Dios que Dios. Es como que usted está diciéndole a Dios. Tú no eres omnisciente. Tú no eres omnipresente. Tú no, no conoces lo que está pasando hermano, a quién le estamos diciendo eso? Si Dios está en todas las cosas, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, Entonces, ¿cómo vamos nosotros a ir en contra de Dios? Cuando usted habla mal de su hermano, usted está murmurando porque usted no conoce la condición del hermano. ¿Por qué no averigua antes de hablar? ¿Por qué no pregunta antes qué está pasando en vez de antes de sacar una conclusión? Ese es un error que muchas veces nosotros, hermanos, eh, asumimos. El asumir es el peor pecado que usted puede hacer. Nunca asuma, usted tenga por seguro lo que está pasando. Las relaciones de matrimonio se quiebran, se arruinan porque se asume lo que la otra persona está pensando. ¿Por qué no le pregunta qué es lo que está pasando en realidad? ¿Por qué no confronta la situación? porque cuando usted asume lo que usted está pensando es lo peor de esa persona y quizá hermano la condición de esa persona tiene su explicación porque la persona está actuando de esa manera hermanos que esto nos sirva para comprender que dios no pasará por inocente al culpable murmurar de los siervos de dios es algo muy difícil y ocurre todo el tiempo. Sin embargo, las consecuencias son terribles, hermano. Porque usted está arruinando la vida de un hijo de Dios, de un siervo de Dios. Entonces, las personas que murmuran por lo usual, y no estoy diciendo que así sea, pero por lo usual, se dice que las personas que murmuran es porque están en pecado. Sencillamente Usted puede Ay hermano Pero o sea Que usted me está diciendo Que yo estoy en pecado Posiblemente que sí Analice su corazón Porque la murmuración Hermanos Es dañina Es terrible Ofende a Dios No hay pecado Que sea tan pequeño Que podríamos decir Oh hermano Es inofensivo La Biblia dice Que la paga del pecado Es muerte Repito la paga del pecado es muerte no hay otra entonces usted puede ir en contra de todo esto hermano si usted quiere pero mire lo único que va a hacer es que se va a descalificar de esta carrera entonces ahorita hermano estamos ya corriendo ya estamos llegando ya a los últimos ya estamos por ganar ya estamos por llegar hermanos por recibir la corona ya estamos viendo ya eh, eh, la línea de cruce en inglés le llaman the finishing line ya lo estamos viendo ya hay que romper esa línea ya estamos ahí pero no permita que estos pecados lo descalifiquen hermano puede ser que por distraído usted se tropiece y se cae y levantarse no será fácil entonces siga corriendo, siga corriendo, manténgase ahí, manténgase ritmo, conéctese con Dios, pídele a Dios, dígale Señor ayúdame, Padre perdóname porque no soy perfecto, pero yo, yo quiero cambiar, yo voy a procurar cambiar, voy a deshacerme de esta basura, voy a deshacerme de aquella otra basura, voy a quitarme este pensamiento, voy a dejar de hablar de mis hermanos, voy a dejar de murmurar, no voy a quejarme de lo que tú me has dado. Hermano cuando usted comienza a vivir una vida así, usted comenzará a experimentar cosas increíbles de dios dios comenzará a usar su vida a bendecir su familia a prosperar su trabajo usted no le va a hacer falta nada dios siempre estará con usted por siempre pero si hay algún pecado de estos que acabo de mencionar cuidado ahora usted podría decir o sea que solo hay cinco pecados no eso es lo que hace mención el apóstol pablo aquí pero hermanos pecados hay tantos lo que usted tiene que entender es procure no desagradar o deshonrar a dios procure hermano vivir una vida de santidad delante de dios muchos han tratado hermanos de echar mano a la vida eterna mas sin embargo muchos han fracasado por culpa del pecado y se han quedado tirados en el desierto de la vida y ahí ya no se levantaron más si amamos nuestras almas si usted ama su alma, su vida y queremos gozar de Dios por una eternidad hermanos es necesario un arrepentimiento sincero, genuino de toda clase de pecado no importa cuál sea, grande o pequeña tiene que haber un arrepentimiento genuino y comenzar a ganarse la confianza de Dios nuevamente y entonces usted llegará a ser aprobado a los ojos de Dios. Amado hermano, espero que usted haya aprendido esta lección, tremenda lección, pero muy importante que Dios nos recuerde esto porque Dios no está jugando con nadie. Dios no es un juguete para nadie. Dios es un Dios real, es un Dios serio y es un Dios, hermanos, que que dice la biblia hermanos grande y temible es nuestro dios dios es de respeto dios es de, de honra de gloria no para andar hermanos hablando y diciendo cosas que no vienen al camino así que sigamos adelante hermanos luchando que el señor nos ayude a mantenernos firmes porque ya hermanos ya ya, ya, estamos llegando a la meta final.